0: Olá pessoal, meu nome de novo, meu nome é Rodrigo. Durante esse mês de julho a gente vai começar uma série que a gente estava esperando iniciar ela há um, um bom tempo. Cara. A gente pensou, planejou essa série primeiramente para o ano passado e aí devido a várias coisas a gente estava se mudando, um bocado de coisa a gente disse Não, vamos jogar para ano que vem então, vamos ver se dá, dá certo. E aí chegou esse ano a gente até pensou em... Dizer, poxa, como é que a gente faz isso? Não, vamos começar essa série, porque eu acho que vai abençoar demais a nossa vida. Tem muita coisa que a gente quer falar aqui. E durante todo domingo do mês de julho, a gente vai ter sempre tratando de um filme. E após o culto, a gente assiste o filme que a gente vai tratar na próxima semana. Eu vou falar mais um pouquinho a respeito do do filme aí. E você pode estar se perguntando aqui hoje. Poxa, o que é que tem a ver, cara? Filme com todo mundo que eu fui explicar o que estava acontecendo aqui, estava perguntando assim, mas espera aí, que filme é esse que vocês vão assistir? É um filme religioso? O filme que vocês vão falar lá é um filme... É... Então, por que falar de filme? E a gente viu um pouquinho disso semana passada, através da, da palavra de aires Se você não estava aqui, eu aconselho demais de você procurar lá no nosso podcast. A gente tem todas as pregações é, nos podcasts, tanto para Android, como para iOS, como no SoundCloud, que é o site tem, se você tem dúvida de como fazer, vem procurar a gente, então todas as palavras disponíveis lá, e a da semana passada foi muito especial, falando do que é a estrutura de todas as histórias, por que tratar de cinema? E aí eu estava me perguntando assim, poxa, por que na verdade o interesse em cinema geral? Porque o cinema é uma das maiores indústrias do mundo, e é uma indústria de contar história, É uma indústria que usa o dinheiro para contar bem uma história, seja qual for. E eu estava conversando até com um PG essa semana, que é engraçado que quando você está pregando, quando eu estou falando aqui, ou uma uma palestra, ou uma aula, nem né, nem só a igreja, quando você está assistindo uma aula na na faculdade, ou uma palestra de qualquer coisa, e tem hora que você está achando chato o negócio, ou você não está conseguindo se concentrar, ou você pega o celular, você baixa a cabeça, você pensa em alguma outra coisa... É, e aí você não está conseguindo manter a atenção Basta quem está falando falar o seguinte Por exemplo, aconteceu comigo essa semana Eu estava caminhando na rua Na hora você percebe as cabeças levantando E eu costumo fazer isso também como eu tô, quando eu estou assistindo alguém falar Por quê? Porque parece que essas histórias Elas falam mais conosco do que tentar passar um conteúdo Então por isso que se investe tanto em cinema Porque de alguma forma essas histórias Elas retratam parte da nossa história, elas estão sendo expostas de história onde há medo, angústia, onde há vencimento de obstáculos, onde há uma personalidade que não é a minha, mas que eu desejava ter, então ela está falando de coisas que fazem parte da minha própria vida, das minhas angústias, dos meus questionamentos, e aí tratar disso aqui vai ser ser muito especial, a gente vai falar de cinco filmes aqui, A Origem, A Chegada, Lyon, Até o Último Homem e Logan, esse e assim, a gente tem vários para fazer. Eu já, assim, Às vezes eu estou vendo quais, quais vão ser as, os estudos, já estou dizendo, poxa, eu devia ter colocado esse filme aqui, ó, eu devia ter colocado esse filme aqui. E a gente já vai catalogando aí para o ano que vem, é uma coisa que a gente espera fazer todo ano, aqui no mês de julho. É, e a gente está muito empolgado com o que é que vai sair disso aqui. Não simplesmente o fato da gente entender o filme, não é isso. A gente viu aqui o trailer da origem. Mas não é o fato simplesmente da gente entender um filme mas a gente tem uma percepção a respeito de todas as histórias com que a gente tem contato. Através de que lente a gente vai perceber as histórias com as quais a gente tem contato, seja nas telas, seja nos nossos relacionamentos. E a gente falou um pouquinho a respeito de alguns elementos que estão em todos os filmes. Na jornada do herói, é, um, dos, um dos momentos finais lá o momento da ressurreição, onde há um vencimento de medo da fase da aprovação, Uh, para o retorno para casa e aí é, entra na fase da ressurreição lá, a gente estudou o ciclo da jornada do herói. E é engraçado ver que todo filme tem isso, cara. Todo filme tem esse momento lá. Onde há alguém que está passando por uma dúvida muito grande se deve ou não tomar um passo de fé. Você vai assistir divertidamente, você vai assistir os filmes da Pixar, tem isso. Você vai assistir o filme da Marvel, tem isso. Mas se você for assistir Game of Thrones. E aí eu tinha muita crise com Game of Thrones Porque parecia que Game of Thrones Ele não encaixava na na jornada do herói Só vai entender aqui quem assiste Eu não não vou aconselhar todo mundo a assistir Porque nem todo mundo topa mesmo Eu parei de assistir no meio Mas é fenomenal a série pra quem gosta E aí em Game of Thrones tem o o, o, Parece que o cara é o contrário É a teoria do desastre O cara é louco pra fazer um desastre Ele sai matando todo mundo Parece que ninguém fica, fica vivo no negócio Você tá começando a se apegar a um personagem o autor vai lá e mata o cara. E aí eu comecei a pensar, poxa, será que esse negócio foge da jornada do herói? Será que o sair da normalidade, sair da zona de conforto, enfrentar uma aventura, ter as dúvidas da aventura, se recolher porque está em angústia, que não quer mais aquela aventura, que não valia mais a pena, depois se sacrificar pelo bem comum e voltar para casa, será que isso não está? Por quê? Acabou hoje, as pessoas estão mais... ah, ah, Elas não estão mais gostando dessa dessa linearidade da, das histórias porque se você pegar é verdade você tem aí vários seriados que representam isso você tem o próprio Dexter você tem o Game of Thrones você tem a, a seriados que são mais reflexivos como Black Mirror e você vai vendo várias histórias que é parece que o cara está tratando só de coisa ruim e as pessoas viciam nisso eu digo, como é que pode? não pode ser porque a, a gente acredita que a nossa estrutura de pensamento e como a gente é tocado por essas histórias de alguma forma segue um padrão Eu disse, eu não estava conseguindo enxergar esse padrão no no Game of Thrones. Até que eu percebi que para ele matar alguém, ele tinha que criar uma nova história. Para ele destruir uma jornada de alguém, ele tinha que iniciar uma outra jornada. E ao mesmo tempo que você sofria o luto por perder uma jornada de alguém que estava morrendo, você estava se apegando a uma nova jornada que surgia. E mais, para quem conhece aqui Daenerys, quem conhece aqui Jon Snow, você tem lá por trás do plot da narrativa uma história totalmente gigantesca sendo contada de uma pessoa que sai do nada e sai arrebanhando um exército aos poucos e você vai acompanhando aquilo ali aos poucos então assim, não é que ele muda completamente a a jornada do herói mas ele utiliza ela de forma diferente, as histórias continuam tocando a gente, por piores que elas sejam, seguindo até de certa forma um padrão e esse filme A, A, A Origem, quem é que não assistiu o filme A Origem aqui? Por favor. Nossa, impressionadíssimo. Quem não assistiu a Origem, assistam em casa, tá? E aí, é, antes da semana que vem, eu vou dar logo o aviso. Terão spoilers. Terão spoilers. Quem sabe, quem não sabe o que é spoiler, é contar o que vai acontecer em parte do filme, tá certo? Então, terão coisas que a gente vai contar que faz parte do filme, que é bom você assistir antes. E a gente escolheu hoje a Origem porque... É, É um filme tão fantástico... Eu estava revendo... E para falar que eu revendo ele... Eu disse... Nossa... Por que que eu não assisti mais vezes esse filme? Eu fiquei tão impressionado no cinema... E eu não vi mais vezes... E é um filme fantástico... E eu trazer ele hoje aqui... Mesmo sem a gente ter assistido todo mundo antes... Faz muito sentido... Porque o filme é tão interessante... E a história é tão interessante... Que mesmo se eu contasse o final... Não faria diferença... Ele permanece interessante... Porque a ideia é tão maluca... E tão diferente que o interessante é a forma como ele conta a história. E você perceber passo a passo como ele vai contando essa história que é sensacional. E aí eu aconselho, primeiramente, vocês a irem uh, assistir o, a Origem. Então, depois que saírem daqui, garanto a vocês que não vai perder o, o gosto. Na verdade, depois que se tem uma explicação, porque muita gente sai do cinema da, com a Origem sai dizendo poxa, o que é que eu fiz aqui? O que é que esse cara falou mesmo? Eu não entendi, foi nada. Então, você ia ter que assistir duas vezes, pelo menos mesmo. Eu vou contar uma parte aqui e você finaliza em casa. Acho que vai ser até melhor para você que não assistiu, tá certo? E aí, assim, o A Origem, ele além de ser um filme muito massa, ele foi um filme que foi muito premiado. E aí, pode... é, massa. Ele foi um filme muito premiado. Ele teve quatro Oscars, em diversas outras premiações ele ele teve prêmio também lá Foi indicado a melhor filme, não ganhou melhor filme no Oscar Foi no ano do Discurso do Rei, um outro filme fantástico ah, Mas assim, é um filme com muita premiação E ao enxergar ele de novo, eu fui percebendo cada partezinha Como é interessante, como fala coisas assim, profundas, que é que são reflexivas E aí hoje a gente vai tratar sobre ah, o que, é que a gente pode entender desse mundo o que que a gente pode entender desse mundo porque essas histórias falam de como a gente percebe esse mundo e é importante no cinema não só a contação de histórias eu não sei você, mas eu ficava imaginando assim, eu fico imaginando que quando chegar o o tempo da conclusão da eternidade onde a gente vai permanecer na eternidade eu torço para que tenha soundtrack eu torço para que tenha trilha sonora porque eu imagino que a vida da gente ia ser muito mais legal se tivesse trilha sonora. Já imaginou você indo pro trabalho assim, você tá sem fone lá e o mundo tocando. Porque no filme é isso que acontece, né? Você tá lá e eu disse, pô, fica muito mais legal. E eu, eu tenho uma, uma gana assim, eu sou apaixonado por trilha sonora. No meio do filme eu já tô terminando assim, nossa, esse aqui valeu a pena. Eu já vou para casa, chego no, no, no site lá que eu escuto música e já vou baixar o, o disco na hora. Na hora mesmo. É... E aí, esse filme, pode passar, Gil? A gente tem ah, Pode dar mais aquele clique A gente tem Nesse filme Um outro fator que é a trilha sonora E parece que a trilha sonora Não sei se vocês conseguem reconhecer Porque essa essa música que está tocando aí atrás Ela foi usada várias vezes Para diversas edições de vídeo do Youtube De de outros filmes E aí a gente começa a reconhecer Alguns padrões de som A partir de filmes que que a gente viu e essa trilha sonora também foi muito vamos dizer assim, valorizada, muito premiada mas o que eu acho interessante é como o cara que é compositor de trilha sonora ele consegue linkar, ele consegue fazer a conexão daquilo que está sendo contado com a música que está passando por trás porque eu não vou entrar nesse tema aqui porque talvez seja um tema de umas, outras três ou quatro pregações música é um negócio muito doido música é um negócio muito doido A gente está ouvindo aqui atrás uma música, onde é que está essa música? Onde é que está essa música? Porque ela está aqui no ar em algum momento, e é como se você acordasse um negócio que está permeando a gente aqui e fizesse sentido naquele momento. Você percebe? Eu não vou filosofar muito nisso aqui não. Mas vocês percebem como parece que a música, ela traz alguma coisa que está fora da nossa compreensão de normalidade, Parece que é um negócio que ele, ao mesmo tempo, é eterno. Porque quando ela deixar de tocar, ela vai continuar existindo. Só não está aparecendo aqui no nosso meio agora. Porque não está sendo... Eu não vou entrar na física também. Mas... Como ela mexe com o nosso coração, ao mesmo tempo que está sendo contada uma história. E o trabalho, inclusive, na origem... O diretor disse, ó... Cara, pode fazer a música aí completa. Eu não vou... Vou pedir que você faça corte, nenhum não. Você faz a música e a gente faz o corte nas cenas. E esse cara aqui é um dos caras que talvez você não, não conheça ou não ouviu falar dele, mas indiscutivelmente é o cara que mais influenciou a, 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 as trilhas sonoras nos últimos anos, talvez nas últimas duas décadas. Desde que eu escutei Coração Valente, ouvi Coração Valente, eu comecei a ficar louco por trilha sonora. E aí se você for pegar esse cara aqui, com o tempo você começa a... a Reconhecer os tipos de composições de um filme. De um filme ou uh, de um seriado, por exemplo. Estava assistindo um seriado um tempo atrás com minha esposa. E eu comecei a gostar do seriado porque eu curti a música, eu disse é daquele cara. Eu disse, nossa, fenomenal. O nome desse cara é Hans Zimmer. Esse cara criou o soundtrack de Rey Leão, Ele criou o soundtrack de uh, Batman. Ele criou o soundtrack de Interestelar. Ele tem vários filmes que são colocados e esse esse cara é é chamado para fazer. O novo seriado lá que ganhou a maioria dos prêmios do ano passado, The Crown, é dele também, a a principal trilha sonora. E esses sons que são criados, eles acabam ah, virando ícones. Você, às vezes, com uma música, você lembra de um passado, de um momento que você teve. Às vezes, alguma música lembra você de uma história mesmo, sua não tem aquelas músicas que quando tocam você lembra daquele tempo que você passou ouvindo aquilo ali então é um negócio que faz a gente remeter a profundidade dessas histórias e é muito importante e como marca porque é tão impressionante o que esse cara fez apesar de não sozinho que aí eu vou pedir pra Gil soltar o trailer número 2 ele criou, calma aí Gil, vou dar o um ok é, hoje vai exigir uma sincronia massa aqui entre o Gil tá? É, ele criou um som que talvez vocês reconheçam, é um som do alarme da origem, que está em quase todo... Tem uma teoria que diz que todo trailer, todo filme tem isso agora, desde que foi criado na origem. E aí vocês vão ver o som do alarme que foi criado para o filme origem, como isso marca gerações também. Pode soltar aí. lembravam quando esse, percebe como está em todos, ele surgiu no no próprio, a origem, e como marca a forma como a gente é impactado, Ah, porque ele dá uma noção de de ação, justamente pelo fato de, historicamente, quando você vai avisar que está tendo uma guerra, o que é que você toca? Uma trombeta, seja um chofá, seja uma corneta, para avisar uma cidade que está acontecendo, e ele tentou reproduzir isso com com instrumentos instrumento de sopro lá e aí depois sintetizou de uma maneira moderna e acabou criando isso então até a música que está por trás do filme faz parte dessa história e aí é, passando agora para o filme volta lá no no, no, no slide é, Gil passando agora para o filme mesmo ah, ele fala de sonhos o filme a origem ele fala de sonhos como em nossa mente os sonhos são algo pouco explorado Ideias que passeiam... Na nossa cabeça... Sem que a gente muitas vezes queira... Ideias profundas... Às vezes são reveladas... Em sonho... E aí... Por exemplo... A gente tem... A gente não consegue compreender muito... A, os nossos próprios sonhos... né? A gente tem... Às vezes uma ideia muito maluca... Mas às vezes retratam... Dentro dos nossos sonhos... nossos medos... Às vezes você encontra... No seu sonho... Não sei se já aconteceu isso com você... Uma pessoa que você nunca conheceu... Eu fico indignado como é que eu consegui encontrar uma pessoa que eu nunca conheci dentro do meu sonho e conversar com a pessoa que eu não lembro do rosto daquela pessoa. Então, é um negócio, é um mistério tão profundo, e aí ele vai explorar esse, esse mundo dentro dos sonhos. Uh, você mistura ambientes dentro dos sonhos. Então, você está na, na sala da casa da sua avó, e aí você sai para o quintal da casa de um tio seu, logo em seguida, assim. Parece que todos os ambientes estão meio misturados, assim. E às vezes histórias muito malucas, que você, alguns você não se lembra, outros marcam você profundamente. Talvez aconteçam lá coisas que você nunca contou para ninguém. E às vezes você já descobriu uma forma de descobrir que está num sonho. Eu não sei não sei você, mas em alguma época da minha vida, eu cheguei no meio do, do, do sonho e olhei no espelho, e eu vi que eu estava de olho fechado no espelho. Aí eu estou sonhando isso se repetiu várias vezes na minha vida. Eu não sei se já aconteceu com você, mas no sonho acontecem coisas que estão além da nossa realidade. Talvez você já teve a impressão de estar dentro de um sonho, dentro de um outro sonho. Não sei se já aconteceu aqui com alguns de vocês. É... E às vezes esses sonhos realmente revelam coisas que marcam a gente. E aí eu queria que você gastasse aí 20 segundos, 30 segundos, e falasse com alguém do seu lado aí e dizer, poxa, qual foi o sonho mais maluco que você já teve? Eu sei que tem algumas histórias que são mais cumpridas, né, desses, desses sonhos e nem todo mundo vai conseguir explicar todas elas aqui. é você pode aproveitar e depois continuar aí no, do, na hora da nossa pipoquinha que vai ter aí depois do culto você pode estar convidado também. Uh... Mas esses sonhos ficam gravados na nossa cabeça, como vocês mesmos expressaram nesse momento. E aí no filme, pode passar o slide, Gil? No filme, ah, Leonardo DiCaprio, que é o COB, ele, ele trabalha roubando segredos através dos sonhos. A história é, é, é que nos nossos sonhos a gente traz à mente coisas que a gente quer e coisas que a gente não quer. Muitas vezes nossos maiores segredos. Então alguns desses segredos valem grana. E aí ele é contratado para roubar esses segredos. E chega uma proposta para ele de fazer uma coisa que é a inversa. Eles chamam de roubar o segredo de extração ou extraction. E aí tem uma proposta para ele de, um, de colocar uma ideia numa mente. Colocar uma ideia tão profunda que um cara não consiga tirar da cabeça. Então ao invés de fazer a extração, dessa vez eles querem que, você, que ele plante essa ideia lá. E aí eles chama esse plantar de Inception, que é o nome do filme, é colocar essa ideia lá. A tradução foi a origem, que a gente vai ver já, já já porquê, mas colocar uma ideia tão profunda na mente, com a qual o cara não saiba como foi que ele chegou naquela conclusão, porque ele, ele, ele consegue, dentro do filme, invadir esses sonhos, sonhar junto. E aí vale um parêntese aqui, que eu não vou me meter, eu estava conversando com, com uma pessoa da, do campo da psiquiatria esses dias, e aí os cabas estão numa viagem tão grande que é de que realmente talvez seja possível você sonhar junto com outra pessoa. Não que outra pessoa vai participar do seu sonho consciente de que os dois estão no sonho, mas que se eu falar que poxa, já imaginou se você e seu melhor amigo fossem para fosse para Noruega, Se eu falasse isso durante o dia, provavelmente, talvez, se vocês dois estivessem juntos nessa conversa, de alguma forma podia ser que os dois sonhassem estando na Noruega naquele naquele dia. Então assim, já se tem conversas e já se estão levando em mais consideração como sonhos abraçam ideias e como a gente pode retirar dos sonhos, não estou falando aqui no campo da psicanálise, de o que aquilo representa, mas de trazer às vezes cura para o dentro do sonho mesmo estão se explorando esse campo que é tão, vamos dizer assim, pouco estudado, mas que não é o nosso, nosso tema aqui hoje. Ah, e aí o problema da história de, 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 do Leonardo DiCaprio, né, do Cobb, é que para plantar isso aí é necessário um nível de profundidade na consciência da pessoa muito grande. Então eles têm que entrar em vários sonhos. Um sonho dentro de um outro sonho, dentro de um outro sonho, dentro de um outro sonho. A gente no filme tem cinco níveis de sonhos. São quatro, na verdade, e um, e um último que é diferente. Onde se entra para conseguir plantar essa ideia. E é tão complexa a ideia que no filme são 31 minutos para explicar como é que funciona o negócio. Para depois começar a aventura. E cada sonho, então, ele precisa de um arquiteto, alguém que desenhe o lugar, alguém que pense o lugar, e as outras pessoas são meros participantes daquele lugar projetado por alguém que é o hospedeiro do sonho lá, alguém que é o arquiteto do do sonho. E uh, assim, um parcela dessa história, uma história paralela a isso, é a história do próprio Leonardo DiCaprio, que sofreu um trauma e o trauma envolve sua esposa, e sua esposa vive o perseguindo nos seus sonhos. A esposa dele continua o perseguindo nos seus sonhos. E isso é uma história paralela que acontece no filme. Ah. Ao mesmo tempo, tem uma outra coisa fantástica, que são, nesses níveis de sonho, cada tempo é diferente. Você acha que passou um dia sonhando e você dormiu 10 minutos. Porque a teoria o filme fala que no sonho o tempo passa mais devagar. E quando você caminha dois níveis de sonho, passa mais devagar ainda. Então a história é, principal lá acontece em 10 segundos. No primeiro nível são 3 minutos. No segundo nível é uma hora, sei lá. E no terceiro nível lá representa, sei lá, 10 horas. Então tudo isso está acontecendo ao mesmo tempo, é, em tempos diferentes, em durações de tempos diferentes porque nesse, a gente não tem a noção do tempo dentro desses sonhos. Não sei se acontece com você, você parece que dormiu muito tempo, você só tirou aquele cochilinho depois do almoço. E aí, é, esse trauma que envolve o Leonardo DiCaprio, acontece porque ele tem uma ideia genial. Como ele consegue aumentar o tempo de vida dele, ele e a esposa fazem o seguinte, então vamos se projetar nós dois aqui, e vamos caminhar dentro de sonho dentro de sonho, dentro de sonho, dentro de sonho porque a gente vai dormir 10 minutos mas dentro do, do último nível do sonho a gente vai viver, sei lá, 50 anos e a gente consegue viver no sonho 50 anos depois acordar e passou 10 minutos que a gente continua jovem do mesmo jeito e aí nessa caminhada acontece esse trauma aí que define essa, essa invasão da esposa dele em vários sonhos ah, eles acordam Mas aí fica difícil saber o que é é acordar do sonho final. Porque você está lá no décimo nível de sonho e vai acordando, 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 acordando. Quando é que você sabe que acabou? E aí o filme trata então de questionar. Será que isso que vocês estão presenciando aqui não é um sonho que vocês estão tendo? E se vocês estarem sentados aqui vendo um um cara pregando aqui, alguém falando a respeito de filme, também não é um sonho que todos nós estamos tendo aqui em conjunto? E essa questão se torna um pouco interessante. E aí eu queria que você passasse mais uma aí, Gil. Porque a gente vai falar de quatro ou cinco coisas aqui. A gente vai falar da origem, a gente vai falar, a, a gente vai falar da culpa, a gente vai falar de ideias e a gente vai falar de totem. Mas eu só vou falar do totem no final. Uh, primeira coisa é a origem. E aí eu vou pedir, Gil, que você coloque a cena 1 um do, do filme do do 3 lá. Cena 1, um, tem a, a duração aí. Eu estou com ela anotada aqui também. Se você... Isso, é exatamente essa. Pode soltar. E aí, a primeira pergunta é: Como é que você tem ideia de onde você veio? Porque o que vai definir se você está vivendo isso aqui como uma realidade ou apenas como um sonho? É essa pergunta. E essa pergunta não escapa a ninguém, seja ela uma pessoa de fé ou não. De onde é, quando isso aqui começou? Como é que se originou isso aqui? A sua própria vida. Como você veio parar aqui? Para que você veio parar aqui? que isso começa a definir como é que a gente trata a nossa percepção da nossa própria vida se a gente não tem certeza a respeito disso se a gente não tem alguma ideia a respeito disso aí nada disso que a gente está vivendo aqui importa, por quê? não se passa nada além de um sonho a gente entender qual é a nossa origem e quem é o arquiteto que projetou tudo isso aqui nesse sentido faz com que a gente perceba o que tem significado durante esse tempo nosso aqui e o que não tem. Porque se eu não faço ideia de quem foi que projetou isso tudo aqui, por que eu estou aqui dentro, tudo que eu for questionar vai ser uma questão questão válida. Até a minha própria existência. Porque nada passa além de um sonho. Eu não sei como eu vim parar aqui. Não faço a mínima ideia de como eu vim parar aqui. E essa pergunta está na cabeça de todas as pessoas. Quem projetou? Qual a origem? Como isso ah, ah, traz sentido para essa realidade que eu estou vivendo aqui? E aí a gente passa para o próximo slide. Pode passar aí, Gil. Estou pegando pesado com o Gil hoje. Mas passa o próximo slide, Gil. Ah, lá em Eclesiastes, capítulo 3, versículo 11, diz, ó, Ele fez tudo apropriado ao seu tempo. Também pôs no coração do homem um anseio pela eternidade. Mesmo assim, este não consegue compreender inteiramente o que Deus fez. Na mente de todas as pessoas há esse anseio por saber onde vai acabar isso aqui, onde é que vai parar isso aqui, o que é que existe além disso aqui. A palavra de Deus diz, ó cara, a eternidade está no coração de todas as pessoas. E às vezes a gente começa a tratar pessoas que pensam a respeito de eternidade e pessoas que não pensam a respeito de eternidade. Quando, na verdade, todo mundo tem angústias com relação à eternidade. Se isso aqui é só isso aqui, nada vale a pena. E não tem nenhum argumento que você me fale a respeito de nenhum assunto que não seja só a opinião sua. Não existe mais verdade, porque tudo se torna opinião. E a gente passa para o próximo tópico pode passar lá, que é o tópico da culpa. Dentro da história do filme, é interessante ver como esse trauma que afeta o personagem principal, ele ele reveste ele de duas coisas, a própria prisão dele e a traição dele. Porque em todos os sonhos e todas as missões com que ele está tentando participar, o resultado do trauma, ou como ele chama, a projeção desse trauma, sempre está presente no sonho para tentar matar ele ou para não deixar ele fazer o que ele queria fazer. E a culpa daquele evento é bem tratada explicitamente. E é como se essa culpa fosse algo que não deixasse ele pensar a respeito da própria realidade. ela serve como uma perseguição do próprio passado e a culpa se torna mais real mesmo ele sabendo que ele está num sonho porque ele trabalha com isso, ele invadindo sonhos mas a culpa se torna mais real do que a própria certeza de que se está num sonho em um determinado momento é preciso alguém dizer é só um sonho é só um sonho isso aqui, acaba com ela acaba com ela, tira a vida dela porque é só um sonho Mas a culpa do trauma passado faz com que você não consiga nem perceber a realidade do hoje. Na verdade, aquilo que a gente vive e a gente carrega ainda de culpa na nossa vida, aquilo que que a gente acha que ainda tem que prestar conta, acaba martelando e acaba se repetindo, inclusive nos nossos sonhos, e acaba nos perseguindo, inclusive dentro dos nossos sonhos, igualzinho o que acontece no próprio filme. As nossas culpas, a quem a gente deve... Por que, é que eu não consegui fazer isso? Quanto você está ainda se martirizando, porque você não fez aquilo que precisava fazer. E a culpa se torna, na história, o um modelo central do que é o impeditivo de se perceber o que é a realidade. De se perceber como viver livremente, porque a culpa está perseguindo o tempo inteiro. E é o mesmo que acontece conosco. As culpas do nosso passado Vem nos perseguir o tempo inteiro. E além de nos perseguir, elas tentam nos prender. Quantos passos você ainda não deu para frente porque a culpa está lhe segurando lá para trás? O passado está lhe chamando o tempo todo a você voltar a um assunto que já foi resolvido. Agora, você não vai encontrar da minha boca dizendo, ah rapaz, a culpa é assim, ó não, não liga para a culpa não, já passou, já, 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 já foi. Porque você não consegue resolver isso na cabeça de ninguém. Ninguém. Sabe como ah, você dizer, não, cara, tira essa culpa de cima de você. Essa frase é igualzinha a uma que é para mim é uma das piores de todas. Sabe qual é uma das piores frases que eu acho no mundo? É quando alguém diz calma. Normalmente é quando você está irritado, né? Você já viu alguém ficar calmo. Quando está surtando e alguém diz calma, fique calmo. A raiva parece que sobe de degrau, né? Quando você diz calma. Não resolve, você não consegue trajetar na cabeça da pessoa e dizer calma. Eu não sei qual é a frase que se fala para alguém ficar calmo, mas não é calma. Do mesmo jeito, você não consegue tirar da cabeça da pessoa esse negócio de culpa. Não é essa minha fala assim, ó, não se culpe. Não é isso. Sabe por quê? É, às vezes eu tô, estou tô indo no psicólogo e é, graças a Deus é um cara super 10, mas eu, eu, eu tinha umas, alguns, alguns pensamentos a respeito assim que eu eu já coloco logo para fora ah, algumas coisas que estão mal resolvidas na minha cabeça, e aí eu eu digo logo assim, eu disse, ó cara, isso aqui eu tenho culpa, mas não adianta me dizer, não, não não adianta me dizer, eu sei que eu tenho culpa, deve ter algum outro tipo de jeito, porque assim, você acaba com a festa de alguém, por exemplo, aí você diz, não cara, você não consegue tirar da cabeça da pessoa, porque você sabe que você teve culpa, a culpa não some da sua mente, mesmo que alguém diga, não, rapaz, está... Olha, relaxa com isso aí. A culpa não sai da nossa cabeça. Sabe quando a culpa sai da nossa cabeça? Quando algo se resolve. Quando você tem um trabalho para entregar alguma coisa para fazer e você está ali não fala com ninguém porque sabe que está atrasado. Se for falar com alguém, a pessoa vai lhe cobrar. E aí é, você não consegue nem conversar com as pessoas. Você se fica retraído. Você só consegue tirar a culpa de estar tá atrasado com alguém se alguém resolveu o problema do atraso para você, não adianta alguém dizer, não, não tem problema, não, se alguém resolveu aquilo que você precisava entregar, se o professor disse assim, ó, oh, adiou, está resolvido, você não precisa entregar mais naquele dia, ou então, sei lá, um, 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 um trabalho, uma proposta de trabalho, se alguém adiar, está resolvido, se você trabalha em equipe, se alguém conseguiu resolver o problema que você não estava conseguindo, aí você alivia, e aí eu queria que você passasse para o próximo slide aí, Gil lá em Lucas, capítulo 7, versículo 47 Jesus vai dizer por isso que te digo que os teus muitos pecados lhe são perdoados porque muito amou mas aquele a quem pouco é perdoado, pouco ama parece que o perdão está muito linkado com o amor só se gera perdão a partir desse amor e aí passa para o próximo Gil A gente vai ver lá em Salmos 32 que vai dizer: Bem-aventurado é aquele cuja transgressão é perdoada e cujo pecado é coberto. É como se tivesse, nossa, nova vida. E somente quando a gente consegue resolver essa culpa, é que o peso cai das nossas costas. Que o nosso passado é deixado para trás e a gente consegue caminhar em frente para o próximo passo. Pode passar mais um, Gil? Cristo nos redimiu então da maldição da lei, quando se tornou maldição em nosso lugar, então muita gente entende a cruz como sendo, ah, seus pecados estão perdoados, não importa mais, ao mesmo tempo que eu entendo que o meu pecado, ele foi perdoado, eu tenho que entender o custo que isso causou, porque o meu pecado não foi esquecido, na cruz o meu pecado foi resolvido, na cruz, o meu pecado foi resolvido, porque o custo do meu pecado era a distância eterna de Deus. E aquele que tinha uma comunhão eterna com Deus, no momento da cruz falou: por que me abandonaste? Para que eu e você a gente pudesse ter a presença eterna de Deus. Então não é que Jesus sofreu ali. Muita gente pergunta por que um...? Jesus é um Marte. É um Marte, só mais um Marte. O que estava em jogo ali não era somente sangue, não, não era só dor, não, dor física, mas uma dor resistencial do abandono do pai, e não é de um pai que passou 60 anos na sua vida não, é de um pai que passou a eternidade em comunhão com o filho, então mesmo o seu pecado não foram só esquecidos, eles foram na cruz resolvidos pela punição que outra pessoa pagou, porque quando alguém, você está com uma dívida, você só resolve a sua culpa se alguém pagar a sua conta, não é que ela foi, ah deixa para lá, você sabe que não se resolve assim alguém precisa pagar a conta e é essa a mensagem do evangelho na nossa vida aquilo que nos segurava o tempo inteiro e achar que a gente não podia entrar na presença de Deus as pessoas quando chegam aqui dizem, não cara, eu preciso melhorar um pouquinho para dar esse passo na minha vida rapaz, não existe isso o que a mensagem da cruz está dizendo é isso que você precisava resolver eu já resolvi eu tomei sobre mim para que você entenda que você pode entrar na presença de Deus Ah, mas é para entrar na presença de Deus, então assim eu não vou nem ligar para isso aí, vou continuar minha vida vivendo do jeito que eu estou aqui. Se você diz isso é porque você não entendeu o custo. Você não entendeu o custo da sua própria dívida. Porque quando você entende que a sua dívida era tão alta que você nunca ia poder pagar e entrar na presença de Deus, não como quem acredita em Deus, não é como quem acredita em Deus, mas como como quem pode ter um relacionamento com Ele. Perceba que tem uma diferença muito grande. A gente estava conversando na classe de batismo semana essa semana, que as religiões acabam tendo isso, essa distinção mesmo. Muita gente acredita em Deus, cara. Até o diabo acredita em Deus. O que o Evangelho vem trazer, diferente de todas as religiões, não é como acreditar. É te dar uma proposta de relacionamento com ele. Isso é permitido através da cruz de Cristo. A gente entender que aquele que tinha a comunhão eterna transferiu essa comunhão para mim e para você. E tomou o preço que era a, essa comunhão para ele. Então, a culpa resolve, nos liberta disso, e a gente já foi liberto disso, para viver aqui na realidade, uma realidade libertadora. Pode passar, Gil, mais um. Não me envergonhe, então, do Evangelho, porque ele é é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê. Então, ele é o poder dessa libertação. Ele não é só uma história, ele não é só uma história que realmente aconteceu, mas essa história que realmente aconteceu traz poder para a minha vida. O poder de libertação dessa culpa. Eu sei não só a minha origem, mas eu sei também para onde eu vou. Porque eu já posso desfrutar dessa presença de Deus aqui hoje, num relacionamento eu e você, meu irmão. Não foi nada que eu fiz, que eu estou dizendo: ó, pessoal, se você não conhece o evangelho, é o seguinte. Você faz algumas coisas e aí você pode aproveitar como eu estou aproveitando. Não é essa a mensagem. A mensagem da cruz é: Jesus já fez e todos nós podemos aproveitar. Você entra nessa presença por essa porta, meu irmão. Abrace isso, você vai entender esse relacionamento com Deus. Pode passar. E aí ele fala da ideia. Vamos para o próximo vídeo, viu? Então, quando alguém pergunta para você, não faça isso, você não tem como não pensar nessa questão, mas você tem a origem. Já pode ir para o próximo vídeo, tá? Assim que estiver pronto, você me diz ideias se formam na nossa cabeça e a gente às vezes não tem certeza como essas ideias são formadas e aí o filme também vai tratar a respeito dessas ideias como elas surgem, como elas crescem a a a nos nos definir pode soltar Gil? e aí a gente chega no final do nosso filme onde ele começa a tratar a respeito de de uma realidade onde como é que essas ideias nos definem porque existe alguma ideia que define a sua vida e a minha às vezes é para quem você está tentando provar seu caráter às vezes é o que que você precisa ter na vida senão você não não vale a pena nada Ah, algumas dessas ideias se tornam centrais pode pode passar aí um um slide e aí essa era a ideia central da vida ah, do do personagem principal que ele acaba resolvendo de certa forma no final só vocês vendo lá como é que é resolvido essa trama pode passar Gil Mas essa frase é muito poderosa, porque essas ideias acabam ou destruindo você ou construindo você. Por quais ideias eu e você temos vivido? Todos os dias. Porque pouco a pouco a gente pode estar sendo construído em cima dessas ideias ou destruído em cima dessas ideias. Um dos termômetros é o nosso relacionamento com as pessoas. Como é que você tem se relacionado com as pessoas? Porque é o maior termômetro. Não adianta eu vir aqui dar um testemunho e você chegar na minha casa e presenciar algo que é diferente. É lógico, eu e minha esposa a gente briga um bocado. Mas como é que a gente trata os relacionamentos dentro dessas desavenças, dentro dessas discussões? Quanto tempo isso dura? Como é que se repete? De que forma essas coisas acontecem dentro do ambiente familiar? Como é que é projetado o perdão? Porque como a gente viu, o perdão é libertador. Pode mudar o slide, Gil. E algumas dessas ideias, não, volta, volta esse do meio aí. Há um caminho que ao homem parece direito, mas o fim dele pode ser, são talvez caminhos de morte aí, está em Provérbios 14, 12. Pode passar, Gil. Porque a partir dessas ideias, a gente começa a questionar, então, no fim de tudo, a realidade. Pode passar. Uh, vocês conhecem René Descartes? Talvez a maioria de vocês conheçam. Foi o cara que... Uh, <risos> Introduziu um o pensamento cartesiano que hoje está tão desprezado aí, talvez na pós-modernidade, ah, levantando o valor das dúvidas. Eu só vivo, eu percebo que eu vivo porque eu estou duvidando da minha própria existência. Se eu não duvidasse, eu não estava vivo aqui. Esse foi o, 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 o penso logo existe de Descartes. E aí, uma das ideias que o filme traz, central, é... A gente não tem como perceber o que é que é uma realidade. Na verdade, a nossa realidade é o que a gente percebe da realidade. Não existe realidade no fim das contas. Tudo isso aqui é uma percepção. A gente nunca vai saber o que é que é um sonho e o que é que não é um sonho. E aí, Descartes falou algumas coisas a respeito disso também. Porque muito do que, se você for procurar de filosofia, que você tem a respeito do filme, você vai encontrar em René Descartes. O mesmo fato que que meu conhecimento está aumentando pouco a pouco é a prova de que ele não é perfeito. Foi uma das percepções que Descartes teve é de que essas ideias estão sendo construídas na nossa vida. E a minha própria imperfeição ela se dá pela prova do meu aperfeiçoamento. O meu aperfeiçoamento, ele gera dizer, poxa, se eu melhorei é porque eu não sou perfeito. Isso me leva então à humildade. Pode passar para o próximo slide. Então a percepção do infinito é de alguma forma mais a princípio para mim do que a percepção do que é finito. Quer dizer, minha percepção de Deus vem antes da minha percepção de mim mesmo. Porque como eu vou entender que eu duvido e que eu desejo e que isso é uma falta de que eu não sou plenamente perfeito? Como é que eu vou entender minhas faltas se eu não tiver uma ideia de perfeição antes, como é que eu vou entender que isso aqui não é perfeito se eu não tiver a, a ideia inicial antes de tudo que existe algo perfeito? Então, ao mesmo tempo que o filme ele vai tratar de dizer, ó, oh, toda a realidade é questionável, se Lewis ele vai falar o seguinte: hoje a gente tem que olhar através das coisas. Você não pode ter nada que é ha- valor absoluto na sua vida. E aí, se Lewis vai dizer que uma das imagens que é usada para isso é a janela. Ele diz, ó, enxergue o que está além da janela Você dentro de casa, pela janela Se o seu parede tem uma janela, você consegue enxergar o jardim Se a é, Silvia vai questionar Poxa, massa que a sua casa tem janela, meu irmão Mas se o seu jardim for uma janela E se todo mundo à sua volta for uma janela E não tiver nada que se encontre além da janela Tudo é janela, não tem nada que é absoluto Então o mundo todo é invisível então na prova de você querer que as pessoas enxerguem uma coisa a mais que você está percebendo você está pedindo para elas que elas não enxerguem nada porque nada tem sentido para que a minha janela faça sentido do lado de fora tem que ter um jardim porque se o jardim for transparente, se a casa for transparente se a terra for transparente, se a árvore for transparente a gente vive no nada então ao mesmo tempo que o filme vem trazer a respeito de poxa toda a realidade é questionável isso é impossível de ser pensado A gente tem uma uma rocha que é absoluta, que define todas as outras coisas, que acaba sendo esse arquiteto, pode passar aí, uma coisa que ela é perene. A crise era, quando é que eu vou entender, porque uma das formas de sair do sonho era se matando. Quando você morre, você repara seu sonho, né? Já percebeu, toda vez que você morre, você sai do sonho. Então, era, ao entender que isso aqui também era um sonho, qual é a minha crise? Eu me mato ou eu não me mato? No filme, né? então era a questão, poxa, onde é que eu vou alcançar a realidade? Pode passar, pois vocês morreram já, e agora a sua vida está escondida em Deus, com Cristo em Deus, quando Cristo, que é a sua vida, for manifestado, então vocês também serão manifestados com Ele, em glória, então a gente já tem um glimpse, a gente já tem uma visão daquilo que vai ser, por uma coisa que a gente sabe que é concreto, o amor de Deus por nós, lá em Coríntios, capítulo 13, vai dizer o que permanece são três coisas, a fé, a esperança e o amor, porém o maior deles é o amor, porque o amor acaba sendo eterno, então quando a gente consegue entender o amor eterno de Deus, a gente começa a pensar sobre isso, isso é a base de toda a nossa realidade, é isso que faz com que a nossa casa não seja tudo transparente, e nada mais tenha sentido, porque quando você começa a questionar todas as coisas, e dizer, não, nada tem sentido, Deus não existe, então nada importa também, nada importa também, mas a gente tem a certeza de um Deus que não só existe, mas esteve presente aqui, pode passar. Por isso, irmãos, não desanimamos, embora exteriormente estejamos estejamos a desgastar-nos, interiormente estamos sendo renovados dia após dia, pois os nossos sofrimentos leves e momentâneos estão produzindo... Para nós, uma glória eterna que pesa mais do que todos eles. Assim fixamos os olhos, não naquilo que se vê, mas no que não se vê. Pois o que se vê é transitório, mas o que que não se vê é eterno. É verdade, a gente não consegue enxergar esse eterno. Mas é isso que define a nossa própria existência. Pode passar, Gil? Pode passar. Para o ator definir o que era um um sonho ou não, ele tinha um totem. Que era esse negócio que ele girava. Se o negócio parasse de girar e caísse, ele percebia que ele não estava num sonho, né? Mas se o negócio continuasse girando, ele... E em alguma, em alguma cena ele gira lá o negócio e fica com arma na cabeça. Porque se o negócio não parar de girar, significa que ele está num sonho, ele tenta se acordar. E o totem representa aquilo pelo qual eu vou entender a minha realidade por completo. E nossa, eu disse, caraca, velho. Como que pode ser tão profundo assim? Se ele não sabe o que é a realidade, ele precisa se apegar a alguma coisa. Então, ao mesmo tempo que ele questiona que tudo é irreal aqui, ele tem esse totem. Então, existe alguma coisa real? Existe algo ao qual eu vou recorrer através das minhas ideias quando eu tiver angústia de pensar a respeito da minha própria existência que vai me manter em paz? E aí, eu lembrei, poxa, cara, a gente tem um totem também. Pode passar a gente falou já de César isso pode passar, que é a própria cruz. A cruz de Cristo acaba se tornando a referência, onde eu vou me livrar da culpa,
1: onde eu vou recorrer a entrar
0: de novo na presença de Deus, onde eu vou saber que isso aqui tem sentido, onde eu vou entender que tem algo que está além daqui, que é eterno, que isso é o que faz mais sentido, do que esse mero tempo aqui dentro da eternidade não é nada, 60, 80, 90 anos, dentro de uma eternidade, com Deus a partir de que ideias a gente vai estar se apegando durante a nossa semana porque essas ideias vão vão sendo construídas a ponto de nos definir ou nos destruir e eu tenho certeza tenho testemunhos de tantas pessoas que passaram por essa realidade aqui e viveram uma vida com sentido uma vida cheia de sentido uma vida plena de amor mas por que Não é porque esse amor surgiu do nada. Mas é porque se sabia para onde olhar quando você questionava as angústias da vida. Quando a gente começa a duvidar a respeito de se Deus me ama. Cara, volta para a cruz. Duvidar a respeito de se as coisas que eu estou fazendo valem a pena. Volta para a cruz. Duvidar se meu pai vai ter um relacionamento perfeito comigo. Volta para a cruz. Volta para a cruz. A gente finaliza com esse versículo aí. Pode passar. Quanto a mim que eu jamais me glorie a não ser na cruz de nosso Senhor Jesus Cristo, por meio da qual o mundo foi crucificado para mim e eu. Que isso se torne o totem da minha vida. Que isso se torne aquilo para o qual eu vou olhar, para questionar toda a minha realidade que está presente aqui. Que eu não passe a minha vida vivendo com os totens, qual é o meu cargo de trabalho, como os meus amigos estão sendo bem sucedidos, ou mais, mais ou menos do que eu, como que minha família me enxerga simplesmente mas a partir do amor de Cristo que se torna aquilo que é eterno e que é o que vai permanecer no fim de todas as contas. Todas as outras coisas são questionáveis, mas a fé, a esperança e o amor, isso vai permanecer. Que eu e você, meus irmãos, possamos estar vivendo centrados, entendendo quando as coisas valem a pena, quando a gente pisar da forma que Cristo pisou, quando a gente basear nossa nossa mente no próprio amor de Cristo, Quando quando a gente olhar para as pessoas do lado, a gente transmitir esse amor, porque às vezes a gente quer passar para outras pessoas aquilo que também não vai permanecer na vida delas. Porque se o que vai permanecer eternamente é o amor de Cristo, por que eu vou transmitir outra coisa, a não ser o amor dele para outra pessoa? Não transmita juízo para a vida de outra pessoa. Não transmita para ela o que é certo e o que é errado. Transmita o amor de Jesus Cristo. Quando ela se encontrar com Jesus, a vida dela vai ser transformada. Porque se a vida dela foi transformada, se o amor de Jesus, ela continua perdida, porque ela está baseando a vida dela numa coisa que não é eterna quando a gente entrega para as pessoas o amor de Cristo, está seguro, porque ela tem a eternidade nas mãos dela, agora quando a gente quer transmitir aquilo que a gente conhece, aquilo que a gente entende, essas histórias mexem com a gente, é porque elas contam coisas que fazem parte da nossa história mesmo, nossas prisões, a culpa, nossa necessidade de libertação desse mundo, que se você for enxergar por si só, realmente não tem sentido, como diria o próprio escritor do livro de Eclesiastes. Mas no amor de Cristo, cara, as relações fazem sentido. As pessoas que você não consegue perdoar, você encontra força para perdoar e poder de salvação da relação. Porque a salvação não vem só para mim e para você, não. A salvação vem para as minhas relações. Porque se Deus lhe salvar e você perder todas as suas relações, que transformação Deus quer fazer no mundo? Transformar você numa pessoa rancorosa, uma pessoa que, apesar de se dizer que encontrou a verdade, não sabe se relacionar com ninguém. Cara, que o amor de Deus seja o um centro, seja aquilo que você recorre todo dia para dizer hoje valeu a pena. Valeu a pena, porque Deus me amou de uma forma que enviou seu filho para morrer no meu lugar. Amém, meus irmãos? Deus abençoe. Senhor Jesus, eu te agradeço, Pai, porque o Senhor é a última realidade, Senhor Deus. Eu te agradeço porque a tua palavra, Senhor Deus, ela é eterna, Senhor Jesus. O teu amor não vai passar, Pai. O Teu amor vai ser renovado na minha vida hoje à noite, Senhor Deus. O Teu amor vai ser renovado na minha vida amanhã, Pai. O Teu amor vai ser renovado na terça-feira, não importa o que eu fiz, Senhor Deus. Me faz entender o custo da cruz, Pai, para poder entregar a minha culpa diante do Senhor, Pai. Me faz entender a, a, a profundidade de, do que é ter acesso a Ti, Senhor Deus. Um relacionamento de pai para filho, Senhor. Abençoa a nossa, nossa semana, em nome de Jesus amém.